0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Сводки Украины». Сегодня 17 января 693 693 день полномасштабной войны. В Китае критикуют ракеты Путина, а ЕС больше не собирается идти на уступки Венгрии. Россия бомбит украинские города в то время, как на ее территории полыхают заводы, оборудование железных дорог, а также разгорелись крупнейшие протесты против власти с начала войны. Века идут, а из Украины все так же вывозят зерно. Путин рвется защищать русских уже в Прибалтике. Беларусь теперь едва ли не ядерная держава, а россияне, кажется, прячут под матрасом почти 100 миллиардов долларов. Подробнее об этих и других событиях, происшедших сегодня. В 2018 году Путин презентовал гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и заявил, что они не имеют аналогов и способны преодолеть любые системы ПРО. Однако китайские военные эксперты выразили свои сомнения в статье военного журнала Ordens Industry Science and Technology, публикации которого одобряются на уровне Компартии. В этой статье пишется, что ракеты «Кинжал» оказались уязвимыми для американских систем «Патриот», которые были разработаны аж в 1970-х годах, и сейчас их используют украинские силы ПВО. Возможно, они просто не попадают по целям, что также не прибавляет им баллов в копилку. В целом появляется все больше и больше доказательств того, что заявления США и Украины по этому вопросу соответствуют действительности. В этот раз Россия совершила ракетные обстрелы Одессы и Харькова. В одном из микрорайонов Одессы повреждены системы теплоснабжения, из-за чего 58 домов остаются под угрозой замерзания. Но обещается, что проблема будет устранена через сутки. Правда, один из домов пострадал больше остальных. Из него было эвакуировано 130 жителей. Трое из них получили травмы. В Харькове от обстрелов пострадало 16 человек. Вероятно, удары были нанесены ракетами С-300. Уже известно, что есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры. Но службы продолжают осмотр помещений. Будем надеяться, что решать проблемы удастся быстро. В России в эти дни тоже неспокойно. Например, на полимерном заводе «Авангард» произошел взрыв и вспыхнул пожар. Сообщается, что загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Работников завода эвакуировали, но по меньшей мере 9 человек пострадали, а жители ближайших домов утверждают, что у них выбило окна. Неизвестно, по какой причине произошло возгорание, но издание «Инсайдер» отмечает, что открытие завода произошло всего полгода назад для производства полиэфирного штапельного волокна для легкой промышленности. Также в районе российских городов Саратов, Ярославль и Сдержинск неизвестные сожгли оборудование железной дороги и других объектов, которые используются для логистики войск, что парализовало движение транспорта. А поджоги заявила Главное управление разведки МОУ. Известно, что поджог совершили противники путинского режима. Вероятно, это свидетельствует об увеличении народного недовольства. В 2023 году Россия вывезла с временно оккупированных территорий почти 5 миллионов тонн зерна. При этом на оккупированных территориях действует схема, когда все аграрии должны сдавать зерно россиянам по фиксированной цене в разы ниже рыночной. А уже потом гауляйтеры перепродают его и забирают разницу. Центр национального сопротивления Украины отмечает, что никто из причастных к краже украинского зерна не избежит ответственности, и это является законной целью для движения сопротивления. Российский президент Владимир Путин значительно активизировал давние усилия Кремля и создает информационные условия для будущей эскалации против балтийских стран. 16 января Путин заявил, что Латвия и другие страны Балтии выбрасывают этнических русских из своих стран и что эта ситуация непосредственно влияет на безопасность России. Институт изучения войны считает, что Путин может создавать информационные условия для будущих агрессивных действий России за рубежом под предлогом защиты своих соотечественников. Напомним, как сообщалось, Латвия может выдворить 1167 граждан России, которые не выполнили требования по к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение вида на жительство в стране. В середине декабря 2023 года Путин также угрожал Финляндии. В обновленной военной доктрине Беларуси предусматривается возможность применения тактического ядерного оружия, которое ранее в республике разместила Россия, заявил министр обороны страны Виктор Хренин. В рамках реагирования на возможные военные угрозы мы четко определили и доводим взгляды республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия, сказал Хренин на совещании с президентом республики Александром Лукашенко. До распада СССР на территории Беларуси размещалось как тактическое, так и стратегическое ядерное оружие. Однако после обретения независимости Минск передал его Москве. В марте 23 года президент России Владимир Путин объявил о намерении перебросить в республику часть российского арсенала Тяо. Он объяснил это политикой США, которые отправили свои ядерные боеголовки в Германию, Турцию, Нидерланды, Италию и другие страны ЕС. Секретарь совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что размещение российских боеголовок в республике призвано сдержать агрессию со стороны Польши, которая является членом НАТО. Премьер Польши Матеуш Моровецкий на этом фоне заявил о необходимости присоединиться к программе НАТО, которая позволяет размещать ядерное оружие в странах Альянса. В Европейском парламенте большинство политических групп согласовали текст резолюции, который предлагает призвать к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС и расследованию размораживания Еврокомиссии 10 миллиардов евро для Будапешта в прошлом месяце. Большинство законодателей ЕС заявили, что решение Еврокомиссии выделить средства не основывалось на объективных улучшениях судебной системы Венгрии и верховенства права, как утверждают исполнительные власти ЕС. Считалось, что это была уступка Будапешта со стороны Брюсселя перед саммитом ЕС, на котором, было принято историческое решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. «Национальные общины представляют угрозу для России, поскольку живут со своими законами вне правового поля страны», – заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он усмотрел криминал в деятельности таких организаций. «Все эти национальные диаспоры, землячества и общины – ничто иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти землячества лучше таких же но корсиканских или сицилийских? Также покупают местную власть, отмазывают собственных боевиков, крышуют полулегальный бизнес и запугивают всех остальных», – сказал Толстой. Он призвал по кончить с межнациональным либерализмом и ликвидировать подобные объединения. Таким образом, Толстой отреагировал на уголовное дело по факту оскорбления участников войны в Украине против президента межрегионального узбекского землячества Ватандош Усмана Баратова. Он разместил в соцсети пост с картинкой облезлой курицы, которая отказывалась нестись до тех пор, пока ей не вернут петухов с фронта. Такое заявление Толстого спровоцировали события в Башкирии, где сейчас в Башкортостан перебросили Росгвардию из-за многотысячных протестов. В Баймарском районе Башкортостана, где в ходе многотысячного митинга утром 17 января начались жесткие столкновения митингующих с силовиками, замечены автомобили Росгвардии. Несколько десятков человек задержано, многие избиты в ходе подавления башкирскими властями протестного митинга в городе Баймак, ставшего самым массовым со времен акций в поддержку Навального. В ходе избиения протестующих силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты, щиты и дубинки. Участники протеста сообщают о жестких столкновениях с полицейскими. Люди собрались на площади перед зданием Баймакского райсуда, чтобы потребовать освобождения активиста Фаиля Алсынова, которого 17 января приговорили к четырем годам колонии по обвинению о разжигании межнациональной вражды. Дело против Алсына Следственный комитет возбудил по у главы Башкортостана Радия Хабирова после того, как в апреле 23 года на сходе в селе и Шмурзина активист сказал, что золотодобытчики лишают земли людей. Какая нам выгода от этого? Наши парни уезжают, головы кладут, погибают. Ведь тут даже мужчин не остается, могущих нашей земли защитить. Женщины, старушки ведь только остались. Пьющие умирают от пьянок, живые погибают на войне. Так экспертиза перевела слова Алсынова. Россияне скопили внушительный объем иностранной валюты, которой они не доверяют банкам и хранят дома. По состоянию на 1 декабря 2023 года на руках у населения было валюты в общей сложности на 8,6 триллионов рублей, или 96,8 миллиардов долларов по курсу Центробанка, следует из оценки финансового регулятора, которую публикует Коммерсант. Только за ноябрь объем валюты на руках увеличился на 82,8 миллиарда рублей, что стало максимальным месячным приростом с марта 2022 года, когда против России были введены масштабные санкции за войну в Украине. Российские власти ищут способ получить доступ к сбережениям россиян на фоне дефицита бюджета и растущих расходов на войну. Глава Минфина Антон Сюланов в конце декабря заявил, что объем депозитов россиян в банках составляет более 40 триллионов рублей. Эти средства, по его словам власти, планируют задействовать, чтобы обеспечить финансовый суверенитет, сохранить устойчивость финансового рынка и добиться развития экономики. С полок российских аптек начал пропадать препарат от повторного инфаркта «Эфиент». американской фармацевтической компании. Объем выпуска этого лекарства снизился, сообщили ведомостям в Минздраве. По оценке ведомства, оставшихся запасов хватит меньше, чем на месяц. Хотя производитель не уведомлял Росздравнадзора о прекращении поставок, его официальный дистрибьютор в России, компания Servier, сообщила об этом партнерам еще в прошлом сентябре. Нехватка эфиента возникла в аптеках большинства регионов России. Этот препарат уже не купить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других городах. Следует из базы портала ЮТЕКА. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.